0: Vastberaden,
1: volhardend, waarheidsgetrouw. Unapologetic. Bij grote rallies, bij begrafenissen van omgekomen uh, activisten. Daar verscheen Winnie in duidelijke ANC-kleuren. Uh, dat was verboden. Je mocht de kleuren van de ANC niet laten zien. Je mocht de vlag van de ANC niet laten zien. Maar daar stond Winnie en altijd zomaar die vuist omhoog. Nou, dat was echt het, uh, het verzinnenbeelding eigenlijk van het, het strijd gaat door. We
2: vechten verder. Je zit op de fiets, in de trein of in de auto. Je bent in ieder geval onderweg naar de voorstelling Dear Winnie door het Noord-Nederlands toneel en de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Of je hebt de voorstelling al gezien en je wil nog wat langer stilstaan bij wat je hebt beleefd. Dat kan natuurlijk ook met deze Inleiding voor Onderweg podcast. We gaan je alvast vertellen wat je ongeveer kan verwachten. En daarvoor nemen we je mee in de geschiedenis van de anti-apartheidstrijd in Zuid-Afrika. We gaan het hebben over de rol van Winnie Mandela, die centraal staat in deze voorstelling. En dan in het bijzonder de weerstand die zij opriep als zwarte vrouw. En natuurlijk de vraag waarom er nog zulke uiteenlopende beelden van haar bestaan. Aan de ene kant mama Winnie, de vrijheidsstrijder. En aan de andere kant Winnie, de vrouw van die een moord zou hebben gepleegd. Waarom kunnen sommigen haar nog steeds niet zien als vrijheidsstrijder? Zelfs nu bekend is geworden hoe systematisch de witte machthebber haar heeft zwart gemaakt. Daarover ga ik in gesprek met drie actrices uit de voorstelling. Denise Janna, Joy Wilkens en Andy Duchime, Met universitair docent Margriet van der Waal. Maar eerst met regisseur Junior Mtonbeni.
3: Mijn naam is Sepunyani Junior Mtonbeni. Ik ben de regisseur en muzikant van deze voorstelling, de voorstelling de Winnie. Samen met Fikri El Azouzi, die hier een stuk heeft geschreven, salam. En César Janssens. Wij hebben samen al verschillende stukken gemaakt: een stuk over Malcolm X en een stuk over Mohammed Ali, de Rumble in the Jungle: de tijd dat hij naar Congo ging. En deze keer maken we een stuk genaamd De Winnie. Wij werken heel graag samen omdat we elkaar heel goed aanvoelen. En bij Fikri ligt het accent op tekstschrijven, schrijven, bij César op de muziek, bij mij op de regie. Wij gebruiken heel vaak, of uh, altijd, de stedelijke context. En wat dat, zoals dat je ziet, een stuk rond Mohammed Ali of, of Malcolm X of Winnie gaat over helden. Onze helden. En meestal zie ik ook gevallen helden. En wij proberen hun in een hedendaagse context te plaatsen. Wie zou Winnie zijn in deze tijd, in een groot stad? Of wie zou Malcolm zijn? Of wat zou Mohammed Ali ons te vertellen hebben? Mijn vader is Zuid-Afrikaan. Hij uh, heeft bij hem concisweg gezeten. Dat is de gewapende strijd die de ANC aanvoerde. Hij heeft destijds, omdat er een paar mistoestanden waren... een brief geschreven naar Winnie Mandela... Zij was toen en is een uh, heldin, was dat voor hem. Er is al zoveel verteld rond Nelson, maar wat iedereen vergeet is de, de belangrijkheid van Winnie. Omdat zonder Winnie zou Nelson niet zijn wie dat hij nu was. Niemand zou nog aan hem gedacht hebben dat hij in de gevangenis zat. She kept the fire burning. Dat zeggen wij in stuk
1: was, was ik nog een kind en het beeld wat wij van haar te zien kregen was een hele negatieve beeld. Vanuit mijn wit perspectief, heel veilig opgroeien in een wit woonwijk in Johannesburg, zag ik een mevrouw die altijd heel militant met haar vuist in de lucht op televisie kwam bij grote massa bijeenkomsten vooral bij begrafenissen en zo. Maar ik had een heel duidelijk door apartheid propaganda gekleurde beeld van haar. En dat is eigenlijk pas uh, twee of drie jaar geleden met de film van Pascal Lamsch uh, bijgesteld. Uh, dat ik besefte dat ik echt eigenlijk helemaal niets van haar wist. Wat ik vooral uh, zag in die documentaire ook... was hoe er een bewuste poging van de apartheidsoverheid was in de jaren tachtig. Stratcom, strategische communicatie. Om een negatieve beeld van Winnie neer te zetten. Dus het was een georchestreerde structurele poging om haar zwart te maken in de media. Mijn naam is Margriet van der Waal... Ik ben geboren en getogen in Johannesburg, Zuid-Afrika... maar ik woon sinds 2000 in Groningen. Ik werk aan de universiteit... en ik geef les in een internationaal masterprogramma Euroculture. En daarnaast werk ik één dag in de week in Amsterdam... als bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis.
3: De momenten dat het moeilijk ging met het ANC... was zij degene die ons hoop gaf. Dat, zo degene waar je van zegt, van Where is Winnie nou? Winnie, we hebben Winnie nodig... To set things up. Zij was een van het volk. Zij was iemand van het volk. Zij was degene die daar een beweging in gang kon zetten. En in die zin daarna, ook als er veel corruptie was binnen het ANC, was het toch altijd Winnie waar dat wij naar keken. Omdat het in ons beeld voor haar altijd ging over de mensen. Meer dan over macht.
1: Zuid-Afrika. En uh, vaak wordt het geduid als dat is de be het begin van de apartheid. Maar dat is echt klinkklare onzin. Um, de Engelsen waren aan bewind in die tijd. Of Zuid-Afrika had een soort eigen regering eigenlijk onder uh, Brits vlag. Uh, maar dat hele denken waarop apartheidsbeleid geschroeid is hebben ze gewoon zo uit Europa overgenomen. En dat, dat is uh, eeuwen van uh, ja, moderniteitsdenken waarin Europeanen zichzelf als bovenste, als het beste, als het meest gevorderde van echt iedereen heeft neergezet. Dat denken van uh, een soort hiërarchie van mens zijn met witte Europeanen bovenaan en dan daaronder allemaal andere soorten werd in die tijd ook al wetenschappelijk ging mensen dat soort denken ontwikkelen en verder uitbouwen. Dus dat apartheidssysteem van 1948 is helemaal gebouwd... op eeuwen van westerse moderniteitsdenken. Verlichtingsdenken over uh, ja, hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Denken in termen van ras. Hè. heel sterk opvatting dat rassen zijn. Dat het iets is. Dat het ook iets is wat uh, verschil aanbrengt tussen mensen. Nou, en op grond daarvan is dus een heel... Uh, fijnmazig en gesofisticeerd systeem van uh, rassenverschil uh, op juridische gronden in Zuid-Afrika geïntroduceerd um, vanaf 1948. En uh, ja, dat uh, is apartheid genoemd. Maar dat raciale segregatiedenken was al heel erg uh, geïnstitu geïnstitutionaliseerd in Zuid-Afrika al sinds de 19e eeuw. Uh, dat moeten we echt duidelijk voor ogen hebben dat dat niet alleen maar kwam in 1948... toen de Nationale Partij aan bewind kwam. Ja. Bijvoorbeeld in 1913, de regering die toen in Zuid-Afrika aan bewind was... hebben de Native Land Act ingesteld en dat... Uh... Hield in dat uh, zwarte boeren onteigend werden van hun grond, kleinboeren. Uh, je mocht niet meer grond bezitten als zwart persoon. Dat heeft natuurlijk tot ontzettend veel uh, verdriet en um, verlies geleid. Uh, in die maand dat dat wet werd aangenomen, juni 1913, was het een heel koud wintermaand in Zuid-Afrika. En Sol Plaatje heeft erover geschreven, heel aangrijpend, hoe op de wegen honderden, duizenden, uh, ontheemde zwarten zich plots van hun grond verstoten zagen... en de weg moest nemen. Ze moesten gewoon opzouten. Dus die wetten zijn wel door de apartheidsregering vanaf na 1948... Uh, uh, ja, vervolmaakt zou je kunnen zeggen. Maar zij hebben het niet uh, als uniek iets bedacht. Maar goed, het systeem ging heel ver. Er werd onderscheid gemaakt tussen Wit Zuid-Afrika en bandtoestand, Gebieden waar verschillende groepen zwarte... dan uh, hun eigen staat konden ontwikkelen. Uh, scheiding tussen gebruik van openbare gerieven. Scheiding op uh, huwelijken tussen wit en zwart. Uh, geen seks uh, over de kleurlijn heen. Uh, onderwijs anders voor zwart... En voor wit, uh, ga zo maar door. Alles werd in termen van ras gescheiden in Zuid-Afrika. Die ongelijke relaties, dat is heel duidelijk. Uh, zwarte Zuid-Afrikanen zijn ontnomen van hun politieke rechten. Ze hadden geen stemrecht, ze werden ontnomen van hun burgerschap. Dus alle rechten die je als burger in een moderne staat zou... wat Zuid-Afrika voor zichzelf claimde, een moderne wereldstaat... Uh, dat hadden zwarte burgers niet. Die werden volledig van hun mensenrechten ontnomen onder apartheid. En daartegen vocht uh, groepen als de African National Congress, hè, de ANC... maar ook andere groepen, de UDF, United Democratic Front later... en de Pan-African Congress uh, in verschillende maten van um, ja, heftigheid eigenlijk. Hè. Meer gemilitariseerd, minder gemilitariseerd. Oh.
3: Mijn eerste stuk rond Zuid-Afrika. Mijn vader is een tijdje geleden overleden. Een soort van tribute naar mijn vader toe. Dus dat heeft met die timing te maken. Het andere wat met de timing heeft te maken is de, de verrechting waar dat we nu mee te maken hebben. Niet alleen Zuid-Afrika, maar Europees, in Amerika, allee, wereldwijd. Eens kijken wat die strijders ons kunnen bijbrengen. Hoe relateer ik mij tot de gemeenschap nu? Twee. Drie is, je wilt toch haar naam uh, cleanen, bij wijze van spreken. Even een tegenbeeld geven naar het beeld dat er nu hangt rond uh, Winnie Mandela. En even vertellen waarom dat ze zo belangrijk is. Zij is een slachtoffer die weerwoord heeft geboden aan een gewelddadig systeem. Een vrouw die recht stond voor haar volk. En die haar volk mee op sleeptouw nam. En die dan volgens mij ook gebroken is door het geweld dat er haar is aangedaan. En dat ze vanuit die pijn, dat we kwaadheid hebben gevoeld. En dat is logisch, die kwaadheid op dat moment. Hoe zou je zelf zijn? Vraag het jezelf af. Hoe zou je zelf zijn als je wordt weggetrokken van je familie? Hoe zou je zelf zijn als je wordt mishandeld? Hoe zou je zelf zijn als je broeders, je zusters, je moeders en vaders worden neergeschoten? Hoe zou je zelf zijn? Het apartheidsregime is een fascistisch regime. En hoe komt ineens dat we over de slachtoffers gaan babbelen en niet over de daders? Wat er gewoon gebeurde, is dat Winnie veel te veel macht kreeg, zowel binnen de partij als voor de blanke regering. Anders zou ze daar nooit zo lang eenzame opsluiting, zo het is regelmatig opgepakt. Ze hebben haar echt weggepest. Ze hebben van haar een duivel gemaakt. Wat niet is, ze was kwaad. Dat is iets anders. Maar hoe zou je zelf zijn als je volk wordt afgemaakt?
1: Nou, eerst was het dus een, een, een poging tot onderhandelen. En een uh, strijd ook wat niet gewelddadig was. Maar op een gegeven moment werd er zoveel repressieve maatregelen genomen... dat ook de ANC besloot, we gaan tot uh, andere maatregelen over. We gaan de strijd intensiveren, Hebben ze een militaire vleugel opgericht, een contouwesiswe, Spear of the Nation. En toen zijn ze met een gewelddadige tegenstem uh, gaan antwoorden... om de gewelddadige... Uh, structuur en systeem van apartheid weerwoord te bieden. Nou, uh, de hele Rivonia trial uh, is uh, hier het resultaat van eigenlijk. Hè, Mandela, Nelson Mandela met een groep uh, medeleiders zijn ge arresteerd op grond van verdenking van uh, terroristische activiteit. Uh, hij is daarvoor uh, uh, voor hoogverraad aangeklagen... en toen 27 jaar naar de gevangenis. Hij had ook de doodstraf kunnen krijgen... wat in die tijd ook in Zuid-Afrika uh, gepraktiseerd werd. Um, en na de Rivonia trial van 1963... is een algele verbod op uh, aparte-weerstandsgroepen uh, geplaatst. Dus de ANC is verboden, de PAC... BAC is verboden. Je mocht de kleuren niet laten zien. En die hele anti-apartheidsbeweging is toen als het ware ondergrond gegaan. He, veel van hun leden zijn in exil naar het buitenland gegaan. En de strijd werd geïntensificeerd met opleidingskampen voor mkontou soldaten. soldaten De ANC werd verboden, maar Winnie werd het gezicht van de strijd die eigenlijk niet gezien mocht worden... En vooral dan in de jaren 70 en 80 was uh, Winnie Mandela's aanwezigheid... voor miljoenen zwarte Zuid-Afrikanen een, een teken en een symbool van de strijd gaat verder. De leiders zijn in exil of in de gevangenis. Maar wij zijn er nog en moeten strijd en weerstand bieden tegen dat systeem uh, die er is. Hè? Dat structurele geweld eigenlijk van het Ja, Eigenlijk zou je kunnen zeggen, uh, jaren... 70 en 80 zeker... was een soort burgeroorlog... in Zuid-Afrika. Op lage schaal, low intensity. Maar wel... Uh, met militaire strijd aan beide kanten tegen elkaar. Maar je moet het, het, is, het is een, onge, een ongelooflijk ongelijke strijd. Het was aan de ene kant de ANC die dus verbannen was... Uh, en met hulp onder andere van buitenland, maar ook van Rusland... een strijd voerde om uh, onafhankelijkheid en om uh, raciale gelijkheid in Zuid-Afrika... tegenover een militaire, de staatsmacht van de nationale partij openlijk gesteund door de hele westerse wereld. Amerika, Frankrijk, Israël, Nederland, Duitsland uh, steunde. Die, hè, dus het was het leger eigenlijk tegen de burgers. Um, en die, ja, dat, die, dat geweld manifesteerde zich dus door uh, het opblazen van institutionele... symbolisch belangrijke plekken en dingen enerzijds. En een uh, nationale veiligheidsapparaat die daarop reageerde door... Duizenden mensen uh, te arresteren, te ondervragen, te martelen, te doden. Alles wat er bij de Truth and Reconciliation Commission naar voren gekomen is... is eigenlijk dat verhaal van die strijd. Geweld van uit de regering op mensen die zich tegen apartheid verzetten... en de reactie van de anti-apartheid strijd daar weer op.
4: Ik ben in een project terechtgekomen om te beginnen met acht fantastische medespelers. Waar ik echt me super blessed voel om met al die inspirerende vrouwen te werken. Met een artistiek team wat echt een visie heeft, een idee. Maar vooral engagement. Wat je niet altijd helaas tegenkomt in theater. En ik heb het idee dat we een heel erg mooi en belangrijk verhaal aan het verstellen zijn. Op een hele uitzonderlijke manier. Dus... Elke dag is een soort verrassing, maar is ook een, uh, een gift. Klinkt een beetje weeig, maar dat is het echt. Productie. Voor mij is dat wel belangrijk om elk seizoen op zijn minst iets te doen wat bijdraagt aan zichtbaarheid. Als het gaat over een representatie, als het gaat over zwarte acteurs, zwarte spelers, zwarte verhalen, zwarte legendes en zwarte helden. In dit geval Winnie Mandela.
5: Het gaat inderdaad echt over Winnie Mandela, maar het is niet echt haar biografie. Het zijn delen, een soort van eerbetoon, maar op echt verschillende aspecten. Dat mensen daar gewoon echt zien als een, als een vrouw, als een mens. Zoals wij allemaal. Ik denk dat
0: dat meer het hart is of zo van het stuk. Ik vind deze voorstelling een geschenk. Ik ben hier in het project waarbij ik met acht sisters ben met wie je gelijk een soort sisterhood hebt... en de kracht van vrouwen bij elkaar is zo uitzonderlijk. En er is heel veel diepgang, er is heel veel emotie. Het is heel intens. Als je diep je in een onderwerp, in dit geval persoon, verdiept... dan ga je op een gegeven moment voelen... hoe dichter je bij de persoon komt, hoe meer je gaat voelen van die persoon... We hebben Winnie, Marie, Gisella En we hebben onze eigen persoonlijkheden en onze eigen gevoelens. En zoals zij ons raakt, maakt zij weer heel veel bij ons los. En dat wordt allemaal weer bij elkaar gemengd en, en geroerd in een grote pand. <laughs> ze stond ergens voor. Ja. En daar leefden ze naar En ze wist gewoon van, ik offer heel veel op. Weet je? Maar bij de mannen, dan is het toch anders. Als het een sterke man is, dan is het gewoon... Hij is groot, sterk, machtig, punt. Ja. En een vrouw... Ze is groot, sterk, mag... Ja, maar ze was toch wel een bitch, hoor. Ja, maar ze had toch wel haar op de tanden. Zo praten we over vrouwen. Je mag sterk zijn en zo, maar je moet niet te ver boven het maaiveld uitsteken. En je moet niet een te grote mond hebben. Nou, en die had zij, godzijdank, wel. Het
5: feit dat, dat het een vrouw was die het zei, die het deed. Als je gewoon kijkt, dat we echt in een soort van menswoord leven. En een white world, dus er is een bepaalde wel hiërarchie. En als we al kijken dat de zwarte man al redelijk benadeeld is. En ik denk dat voor de zwarte vrouw nog meer, een, uh, nog lager staat. En ik denk ja, het heeft gewoon te maken met hoe dat ons systeem, het, systeem, het wereldsysteem gewoon in elkaar zit. En dat het bij wie nu ook geen verschil was.
4: Ik denk dat het gewoon heel erg goed weergeeft hoe het systeem al jaren stuk is. En in het geval van de zwarte vrouw echt in ons nadeel werkt. En ik denk wat het verschil ook is tussen Nelson en Winnie... is dat Nelson natuurlijk toen hij president werd... de verzoening heeft opgezocht om het land bij elkaar te brengen. En Winnie heeft vastgehouden aan dat er gewoon eerst mensen moesten boeten... voor jaren van apartheid, wat uiteindelijk nooit gebeurd is. Ik bedoel, mensen zijn weggekomen met moord daar tot op de dag van vandaag. En die strijdersmentaliteit waarom ik haar ook heel hoog heb zitten en waardeer, was, daar was op dat moment geen ruimte voor. Er is gewoon een belang bij om haar te willen isoleren, omdat zij uiteindelijk wilde dat er mensen gingen boeten voor apartheid. Maar je kan je afvragen of de verzoeningskant, of dat tot op de dag van vandaag niet toch best hele grote gevolgen heeft gehad. En dan om maar niet eens te beginnen over het feit dat er daarna een, wat ook voorkomt in de voorstelling, een trial kwam. Waar mensen uiteindelijk haar aan de hoogste
1: boom wilden hangen. Uh, wa waarvoor moest Winnie haar excuses aanbieden? Dat is heel erg lastig om dat goed te duiden en te begrijpen. Um, het is noodzakelijk om te begrijpen dat Winnie op een gegeven moment, uh, eind jaren zeventig werd... Ze verbannen uit Johannesburg en werd in Brandvoort werd ze in exil geplaatst eigenlijk door de regering. Op een gegeven moment begin jaren tachtig mag ze terug naar Soweto. Dan is het die intensificering eigenlijk van die uh, burgeroorlog, veel militaire geweld in de townships. Uh, van grassroots af begint er steeds meer vorm gegeven te worden aan die strijd tegen apartheid. Winnie wordt echt het openbare gezicht van dat weerstand tegen, die weerstand tegen apartheid. Ze verschijnt heel um, defiantly verschijnt in het openbaar. Van, ik laat zien dat wij strijd voeren tegen he, alles wat tegen ons gedaan wordt. Het structurele geweld, het echte geweld, het militaire geweld... de onderdrukking, de racisme, de discriminatie. Um, en om haar heen in Soweto... Uh, ontstaan dan een groep volgelingen, uh, jongens vooral... die zich uh, bij haar aansluiten als een soort beweging. En ondertussen heb je de intensivisering ook van staatsonderdrukking... van al dat grassroots weerstand tegen apartheid. De, tweede, of de noodtoestand wordt nog een keer verlengd. Uh, er wordt ontzettend geïnfiltreerd in de ANC... in allerlei Askaris en Impimpi bewegingen, dus dat zijn... Grassroots, uh, bottom-up uh, paramilitaire groeperingen. En op een gegeven moment wordt het dus ontzettend onduidelijk wie kan je vertrouwen, wie niet. Er is een soort, echt. in dat, in dat chaos eigenlijk van oorlog uh, gebeurt er hele rare dingen. En om uh, Winnie Mandela heen heb je dus een groepje. Jongens die tot alles toe bereid zijn en in staat. En daar gebeurt hele nare dingen. Uh, er worden mensen afgeperst. Er worden mensen onder druk gezet, gezet. Er worden mensen gedood. En voor de dood van een aantal van die mensen... wordt Winnie Mandela dan ook uh, aan daden gehouden. Dus, uh, zij wordt schuldig bevonden op de dood van Stompie CP. Later verklaart iemand anders in die Mandela voetbalclub dat hij Stompie heeft gedood. Hij blijkt dan ook weer... een informant zijn geweest van de politie. Wat die historici nu zeggen... is dat Winnie in ieder geval niet zelf stompje heeft gedood. Dat is iets wat ik als kind bijvoorbeeld altijd wel dacht. Hè, dat zij zelf. Uh, maar in die, die, die grijze gebied van opdracht, uitvoeren... Uh, um, suggestie, uh, uh, wetteloosheid en veel geweld... is daar dus ontzettend verschrikkelijk verdrietige... en vreselijke dingen gebeurd. En Tutu vraagt eigenlijk aan Winnie Mandela om haar excuses aan te bieden voor die situatie. En wat in die documentaire van Pascal Lambert heel mooi naar voren komt, is dat zij dat niet kan doen. Omdat dat een meten met twee maten zal zijn. Mannen die verantwoordelijk zijn voor dat structurele geweld en het instand houden van dat geweld, wordt daar niet voor gevraagd om hun excuses aan te bieden. Ze worden verhoord, of ze worden met een, hè, een hand van boven worden ze met en met allerlei um, eufemismes te spreken worden zij uh, uh, vrijgesproken. Maar Winnie als vrouw, de vrouw van, moet voor dat hele gebeuren en die context haar excuses aanbieden. En dat weigert ze. En wat heel duidelijk wordt en dat zeggen feministische historici en, en andere duiders van Winnie ook, daar heeft ze groot gelijk in. Want zij laat zien dat daar met dubbele mate gemeten wordt op dat moment. En ook later in het duiden van hè, de nalatenschap van Winnie Mandela. Dat zij als vrouw die haar tot geweld wendt en die het geweld goedkeurt... nadat zij zelf in isolatie en marteling uh, heeft gezeten en heeft ondergaan zich anders positioneert ten opzichte van hoe we dit moeten aanpakken... dan de vrouw die uh, sociaal werker was en moeder en oma en de echtgenoten van. Dus uh, op een gegeven moment zegt ze ook... Uh, we shall use the same language as the boers are using against us. En dat laat duidelijk zien dat het een actiereactie is. Hè? Dat is relationeel wat
0: daar aan de hand is. Verzoening is goed, maar er moet wel gerechtigheid zijn. Neem it before you can claim it. Weet je, hoe moet het niet zijn als, als, als je zo verraden wordt... en neergehaald wordt en besmeurd wordt, je naam... en, en ook letterlijk, fysiek word je uh, mishandeld, vernederd en van alles... en dan toch de kracht vinden om door te gaan. Ik bedoel, het gaat niet om het vallen, het gaat om het weer opstaan. Ja. En dat heeft ze elke keer wel kunnen doen. En die credit krijgt ze in deze voorstelling, ja.
4: Ik moet zeggen, toen ik aan dit project begon, wist ik ook niet alle details. Ik had zelf geen slecht beeld bij Winnie Mandela. Maar wat ik soms raar vind, is dat die hele aftermath van de apartheid soms zwaarder lijkt te wegen dan de hele periode van apartheid zelf. Ja. Waar gewoon mensen vergeten dat het Oorlog was dat er gewoon zware, bij de wet vastgestelde ongelijkheid was. Dus die, die hele waan om zoveel aandacht te besteden aan dat, die periode daarna. En een soort van te vergeten wat er toen echt
5: gebeurde op straat en hoe mensen leden. Ik, ik vind dat gewoon kwalijk. En ik denk dat je het ook gewoon kunt hebben over veel landen in Afrika. Maar dat is gewoon een soort een bepaald systeem is geweest waar. Ah, onafhankelijk is er. Alles is opgelost. Maar er is zoveel. Er is zoveel dat er gebeurt. En trauma's, gewoon. Trauma's. En ja, dat vind ik echt gewoon, ja, inderdaad gewoon verschrikkelijk. En ik denk dat veel mensen het gewoon niet helemaal niet doorhebben. Mensen moeten het gewoon echt doorhebben. En nog altijd. En, en ik denk dat we dat wel proberen weer te geven, maar dan in een, op een manier dat mensen wel ook niet van het is jullie schuld of het is wij, of, maar gewoon de humanity in iemand vinden. Het zijn, zijn, zijn zussen en zijn zonen. en Just like everybody else. Yes. En veel mensen vergeten het echt. En mensen vergeten dat dat draagt zich mee generatie op generatie.
0: Wat erna gebeurt en wat er niet gebeurt met ja, wat er daarvoor gebeurd is. Ja. Want dat ja. moet meegenomen worden. Ja. Want dan kan je komen tot echte... Vooruitgang. vooruitgang, heling, en vergeving je, en alles. Weet je, ja, dat, dat is wel belangrijk. Het is altijd goed en zo, maar er moet wel erkend worden... wat er gedaan wordt. He, zie jij mij? Ik zie jou. Zie jij mij? Zie jij mijn pijn? Begrijp jij wat ik doorgemaakt heb? Dan kan je tot elkaar komen. En dan is niet in één keer de pijn weg... maar dan, dan kan je elkaar helpen helen.
4: Ik denk dat... De, de vooruitgang en de healing zo belangrijk is... omdat ik soms inderdaad dit soort gesprek... het wordt weer december, Sinterklaas komt er weer aan... en mensen komen met dingen als... oh god, moeten we het weer over slavernij hebben? En precies de reden waarom we het anno 2019... nog over slavernij moeten hebben... is omdat dat stukje van healing, van erkenning, van zie jij mij... dat is gewoon totaal overgeslagen. Niet alleen in menselijk contact, maar ook in onderwijs, in media... in alles is... is de mensen die uit de koloniën zijn gekomen, die bestonden niet echt. En zolang men dat blijft doen, gaan we niet verder komen. En gaan mensen in praatprogramma's blijven zeggen... Oh, moeten we het nou weer over de slavernij hebben? Ja, we moeten het weer over de slavernij hebben, want we hebben het er
5: nooit over gehad. En jij ziet mij nog steeds niet als een gelijke. Want veel mensen denken van, oh, slavernij. We zijn toch allemaal, iedereen heeft gelijke kansen. Allee, of course, ik heb gelijke kans om te kunnen studeren en ik kan alles doen wat iedereen kan doen. Maar you don't perceive me the way you perceive somebody else. Je stelt mij dezelfde vragen niet als iemand anders. Daarom daarover moeten we praten. Wat ik zo interessant vind, is het feit dat wij Er zijn negen zwarte vrouwen op een podium. Het is niet eendimensionaal. Er zijn echt zoveel verschillende aspecten van de zwarte vrouw. Van, het is even beyond Winnie Mandela. Het is... Ik zei dat Winnie Mandela een soort van kapstok is, het verhaal van Zuid-Afrika, ja. maar dan, er zit zoveel meer in. We hebben nu, hoe noemt van die knijpers of zo, van like, you gotta watch us. En we gaan een keer vertellen dat we ons voelen. Hoe dat, hoe dat verhaal van je van moeder, van jezelf, en in verschillende aspecten. Just as, ja, van feel it. Maar ook ja. de schoonheid ervan. Mm. Sisterhood. Black sisterhood. En zien hoe dat we... Van, hoe we onszelf, uh, how we are healing in het, in, in, in het stuk of zo. Want voor mij voelt het echt super therapeutisch ook. Ja. Het is echt een spiritual yeah. bootcamp. En voor het publiek, ik denk dat is hoe dat we... Er het een, een enorme, echt delicate waarheid of zo van, kijk, ik stel me echt wel bloot nu. En ook al zijn we allemaal acteurs, die alle actrices, it's really, it's real. En dat vind ik ook wel mooi, denk van die
4: delicate truth, dat dat heel belangrijk is, dat wij dat vertellen in onze eigen capsule en op onze eigen manier. Omdat ik ook vaak vind dat we nog tot op de dag van vandaag bestolen worden van onze eigen waarheid eigenlijk. Dus heel vaak in situaties je zo je aanpast, denkt voor de ander, de ander op het gemak stelt. En daarin allemaal inboet eigenlijk op wat je eigen waarachtigheid is... wat je eigen oprechtheid is, wat je eigen kwetsbaarheid is. Je wil niet weten hoe vaak, en dat is een heel simpel voorbeeld... je gewoon over Stellaat loopt in een donkere steeg... en je kruist die witte vrouw en ze trekt haar richting. En op het moment dat ik haar zie, ga ik al glimlachen... omdat ik haar het gerust wil stellen that she don't need to be afraid. Maar te, terwijl ik dat doe compromise ik eigenlijk mijn eigen waarachtigheid. Want ik hoef haar dat gevoel niet te geven. Zij moet dat zelf oplossen. En wat ik mooi vind aan deze voorstelling... is dat we de ruimte en het podium krijgen... om volledig dat te geven wat wij willen zijn. En op te zoeken wie wij zijn... zonder al die compromises van society...
0: zal misschien dingen horen die minder leuk zijn. Of, of misschien denk je in eerste instantie... kan er een moment zijn dat je denkt van nou, 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 nou. nou. Maar stel je open, want dat, het komt wel ergens vandaan. Dus probeer om in ieder geval alles tot je te nemen. Ik bedoel, openheid, dat is wat we van het publiek verwachten. Wij maken dit in alle puurheid en oprechtheid samen. En dat presenteren we aan het publiek. En we kunnen alleen maar aan hen vragen van kom. Kom, stel je open en leer... Diepere lagen kennen. Ook
5: als je bang bent, dat je dat ook gewoon toelaat dat je het niet weet. Het is oké okay om je vragen te stellen. Don't apologize for how you're feeling about it. Want ik denk, ik wou dat mensen dat vaker tegen mij zeiden. Be open, maar be open to yourself ook. Het is oké okay om het niet te begrijpen. Het is allemaal oké. Okay. Als je het openlaat voor jezelf, dan ga je het meer begrijpen. Zo werkt het leven een beetje.
4: Ik zou het heel vervelend vinden om het publiek dingen te moeten opleggen. Maar ik hoop dat ze vooral ook een gezond enthousiasme met zich meebrengen. Dus dat ze misschien niet al te voor ingenomen daar naartoe gaan. Maar zelfs dat is, is eigenlijk allemaal goed. Omdat als het leidt tot gesprek uiteindelijk dan denk ik dat we ons doel hebben bereikt. En als mensen eerlijk durven zijn... ik heb dingen niet begrepen of wel begrepen... en we gaan met elkaar in gesprek. Ik
0: vind eigenlijk alles winst. Het is echt een heel pure voorstelling. En het is niet een met de vinger wijzen naar het publiek... en verwijtende voorstelling. Nee, het is, het is gewoon puur. Het is echt, het is... kom binnen en voel met ons. En ontwikkel ook gewoon jouw eigen emotie daarmee. En, en weet dat dat er zoveel is wat ons bindt en, en realiseer je hoe wij verdeeld zijn geworden ook. Magu